0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre hérnia de disco, gente. Hérnia de disco foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2023. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 51 mil benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, foram concedidos no ano passado por causa da hérnia de disco. Então, para falar de hérnia de disco hoje no consultório, nós vamos conversar com o Dr. Felipe Mesquita que é médico ortopedista e trabalha na AP Vida Notre Dame Intermédica. Boa tarde, doutor Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: A gente que agradece, viu, o senhor está aqui com a gente hoje no nosso consultório. E nosso outro convidado é o advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, doutor João Galamba. Doutor João, também é especialista em Direito Judiciário e Magistratura do Trabalho, professor honorário da ESA OAB Pernambuco, Diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui do Estado também. Doutor João Galamba, muito boa tarde. Seja bem-vindo, viu?
3: Obrigado, Anne. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Felipe.
2: Que bom tê-los com a gente nesse consultório. E eu quero também convidar todos os nossos ouvintes a participarem com a gente. Tem dúvidas sobre hérnia de disco? Já teve hérnia de disco? Tem hérnia de disco agora? Tá sofrendo com as dores? Mande suas perguntas pra gente. Aproveita para você se consultar mesmo com os doutores. O número do nosso WhatsApp é o 99147 8520. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente. Doutor Felipe. deixa eu perguntar para o senhor primeiro, por que a hérnia de disco está cada vez mais frequente entre os brasileiros?
1: Bem... É, a gente precisa primeiro entender que a hernia de disco entra num contexto de dor lombar, que é a lombalgia uhum. é a segunda queixa mais frequente do consultório médico e a primeira disparada do consultório dos ortopedistas. Por ser uma, com uma queixa muito frequente, acaba-se fazendo muitos exames de imagem, investigação, no que são dores por muito tempo, seis meses, um ano, dois anos, dez anos, e acaba-se encontrando... É, degeneração do disco intervertebral. É, Para o ouvinte poder entender um pouco melhor, é, lembre-se que você tem 33 vértebras na sua coluna. Entre essas vértebras, você tem uma estrutura chamada disco intervertebral. Esse disco intervertebral, entenda como um amortecedor entre os ossos das uhum. vértebras e, e algumas pessoas, é, por vários motivos, que eu não vou entrar agora em detalhes, porque seria uma explicação muito longa, é, esse disco ele acaba é, rasgando a sua capa, que a gente chama de ânulo fibroso. Essa capa do ânulo fibroso tem dentro um núcleo meio gelatinoso, que a gente chama de núcleo pulposo. Em algumas pessoas, esse ânulo fibroso ele vai rasgando e o núcleo pulposo ele vai saindo de dentro do centro e fica apertando os elementos neurais, as raízes, que são os nervos, é, responsáveis pela inervação, no caso, cervicais para os membros superiores e lombos sacras para os membros inferiores. Então, a pessoa sente uma dor nas costas que irradia para baixo da perna. Seria basicamente isso ela tem aumentado, respondendo a sua pergunta agora de forma mais direta, é, essa queixa tem aumentado por vários fatores de risco que tem aumentado na população brasileira. É, obesidade tem sido um, um fator de risco aumentado, o sedentarismo, atividades ocupacionais em que a pessoa fica mais tempo sentada acaba sobrecarregando um pouquinho mais a coluna e isso parece estar associado a uma prevalência maior de é hernia de disco, que aí causa esse tipo de dor, cuja resolução nem sempre é tão fácil.
2: Doutor, então quando o senhor fala assim, por exemplo, de quem passa mais tempo sentado né, durante o dia, isso, uma hernia de disco pode então começar pelo seu ambiente de trabalho. Sim. Né? Então isso. a gente pode associar. A, associar a, não é nem só o ambiente, vamos dizer assim, a função da pessoa. Né?
1: É, é um pouco mais... É um pouco mais complicado. É, faz sentido que a pessoa que fique mais tempo sentada ou esteja submetida a alguns esforços de carga ou rotação tenham uma prevalência maior de hernia de disco? Essa pergunta ela foi, foi feita um, ou vários estudos, é, teve uma meta-análise recente é, que tentou comprovar essa tese. Ah, Então, a pessoa que senta, fica mais tempo sentada, a pessoa que carrega mais peso, a pessoa que faz mais esforços ela vai ter mais hernia de disco. Não. O que se percebeu é que a prevalência ela é semelhante em diversos segmentos ocupacionais. Mas quando você vai avaliar um ou outro caso especificamente, tem algumas, de fato, tem algum, algum fator de risco associado. A pessoa tem algum grau de obesidade, uhum. a pessoa trabalha, por exemplo, com britadeira ou, ou empilhadeira, ou a pessoa é sedentária e por aí vai. E isso parece contribuir para os sintomas de hernia de disco. Então, eu não diria que tem uma, uma, um nexo de causa e efeito, mas que pode haver alguma contribuição, sim.
2: Agora, todo mundo que tem hernia de disco pode realmente ser afastado do, da função do trabalho? É sempre uma dor assim, insuportável? Não,
1: muitas vezes nem dor tem. É mesmo? É, eu tenho um conhecido próximo que ele não teve dor, mas ele teve fraqueza objetiva na extensão do tornozeiro direito dele e teve que ser indicado a tratamento cirúrgico. Mas você perguntava para ele, você sente dor? E ele dizia, não, não sinto dor. Agora, eu não tô conseguindo mexer direito meu pé. Foi submeter a cirurgia, tem um resultado muito bom, tá andando, tá bem. É, às vezes, a pessoa pode ter a fraqueza como o primeiro sintoma é, mas, de fato, a maioria das pessoas vai ter dor ou uma dormência, de uma forma bem inespecífica. Uhum. Nem todo mundo vai ter uma dor incapacitante, de fato, mas é, a boa parte dos casos, sim, ela pode ter uma dor e uma dor que precisa de afastamento, mas não são todos os casos.
2: Doutor João, quando tem essa dor incapacitante, que precisa de afastamento, é fácil de conseguir?
3: O afastamento previdenciário, se for laudado pelo médico, sim. A grande dificuldade, e a gente estava conversando com o doutor Felipe, era sobre a possibilidade de se fazer uma, re, uma relação com as atividades que aquele funcionário exerce, uhum. certo? Então, é, como ele deu o exemplo do empilhador, o empilhador, diferentemente de uma pessoa de escritório, que tem aquele impacto, né, como, como o doutor disse, que o, essas, essas membranas que envolvem as... O fibrosa o Anderson Fibrosa, ele, ele, ao ser sacudido pela empilhadeira, que, por sua vez, não tem amortecimento, ela fica, acaba virando o amortecimento daquele funcionário. Uhum. Então, assim, é, eu até, a gente, antes de, de entrar no programa, estava até perguntando, e assim, é um dos quesitos que a gente manda para os é, peritos judiciais, que é o caso do doutor Felipe também, é, se aquela, aquela relação, se aquele trabalhador, por exemplo, ele estivesse no escritório e não na empilhadeira, será que ele teria aquela hérnia ou aquele processo foi acelerado pelo trabalho? Então, existem não só os, né, o nexo causal entre a, a doença, e o doutor Felipe explica muito melhor do que eu, e a, e a atividade exercida pelo funcionário, mas também aqueles com causa, que são doenças que ele, de fato, já teria, em razão da, da natureza do, do, do trabalhador, mas que são aceleradas em razão das atividades que ele exerce. Então, é, existe toda, toda essa correlação que só vem, quem vai poder fazer é o profissional o médico da saúde, que vai fazer esse laudo, certo? Certo? mas, Anne, é, esse funcionário existe uma diferença grande quando ele é afastado por doença atribuída ao trabalho, que aí dá direito a ele à estabilidade, caso ele, quando ele retorne ao, ao trabalho, dá direito também que a, a obrigação da empresa de recolher a FGTS durante aquele período enfim, são direitos decorrentes de um simples número do benefício que é de 31 para 91 que dá o direito do trabalhador a inúmeras outras coisas que ele não, não teria direito caso não seja configurado o trabalho. desse trabalho. então existe uma briga grande entre o, o, o mundo do, do direito e a medicina. O hum. doutor Felipe já disse que não tem como a gente precisar, doutor Felipe. É, é difícil. Especificamente, é porque existem estudos e a gente, a gente, quando a gente apresenta quesitos para o judiciário, a gente fica é, louco e acaba não sai a tapa, doutor, porque a gente está dividindo entre papéis <risos> e tem um juiz intermediando, mas a gente fica louco. Doutor, tem que especificar o que é que existe, mas de fato a medicina infelizmente ainda não consegue fazer essa relação específica entre trabalho e doença.
2: E quando consegue o afastamento?
3: Perfeito, quando consegue o afastamento, aí a gente vai ver se o, o, o benefício previdenciário tem relação com o trabalho, se tiver e tem esses direitos que são decorrentes disso. De, tá certo? Do contrário, aquele trabalhador vai ser afastado por NSS ele vai receber o, o cálculo que o NSS der para que ele receba o salário quando ele voltar ao trabalho, ele após recuperação ele pode ser demitido sem qualquer tipo de estabilidade. É mesmo. E muitas vezes o Dr. Felipe disse que o Dr. Felipe disse eu a experiência ele não é nem curado. Né? Ele continua com, com com outras sequelas da doença. Em decorrência da, da, da hérnia, é, aparecem outras outros problemáticos e esse trabalhador ele fica inapto. Certo? Às, muitas uhum. vezes não por culpa da empresa, mas por uma ineficiência talvez do nosso sistema porque a gente, no, no, no mundo laboral são poucas as empresas que têm ginástica laboral, é, um aquecimento pré-trabalho né, que é importantíssimo, parece uma besteira muito grande, mas é importantíssimo. Então, assim são pequenas, pequenos gestos que podiam ser mais fiscalizados, não só pela, pelo poder público, mas também em razão da função social das empresas, é, para que os trabalhadores eles não sofram tanto, ou não adoeçam tanto, e não sobrecarreguem tanto o Estado com tantas doenças que poderiam ser evitadas com o decorrer do tempo.
2: Agora, doutor João, existem casos de que a pessoa pode ser até aposentado por invalidez, num caso de hérnia de disco? Existem casos assim ou não? Ex
3: casos é, mais drásticos, né, doutor Felipe? Talvez ele, sim. ele possa sim. Se ele ficar... É, existem casos cirúrgicos e não cirúrgicos Doutor, até me permite aqui é, Entrar no, no na sua seara a, Eu sou, apesar de não ter doutorado Mas enfim, a, a cultura os, nos chama A gente acaba sendo A gente estuda tudo A né? um advogado pouquinho. tem um oceano de conhecimento com palmo de profundidade A gente acaba conhecendo <risos> tudo Mas é, existem sim casos Em que o funcionário ele fica totalmente Não habilitado, não tem como cirurgiar E ele não tem mais como voltar às atividades Infelizmente acontece isso
2: o Doutor Felipe, nesses casos é, o tipo da hérnia de disco ou, por exemplo, é porque a pessoa começou, a ela teve a hérnia e, e foi deixando, foi deixando, foi deixando e agravou demais?
1: Eu acho que seria essa segunda esse segundo item que você colocou. <risos> o que é que acontece é, muitas vezes na pessoa que tem hérnia de disco? Considerando que a causa seja hérnia de disco, isso é sempre importante ratificar, porque só 5% dos casos de hérnia de disco vão ser sintomáticos, vão ter uhum. alguma dor, alguma incapacidade. Mas, considerando que a pessoa tem hérnia de disco, e ela não conseguiu um tratamento, ou seja, com fisioterapia, infiltração, cirurgia, dependendo do caso dela, o corpo, no caso especificamente o sistema nervoso central, ele se adapta àquela dor. Imagine, por exemplo, um vidro limpo que você pega lá o dedo e você é, aperta com força. Fica a marca da impressão digital. A dor é mais ou menos dessa forma. Quando você está é, sofrendo muita dor... O seu corpo, ele entende que aquela dor já vai fazer parte da sua fisiologia. Então, por mais que você comece a tratar aquilo depois de 6, 8, 10, 12 meses, a pessoa, ela fica sequelada da dor. E a dor começa a entrar num círculo vicioso. E nesse tipo de situação, a pessoa tenta de tudo. Fisioterapia, pilates, infiltração, cirurgia e nada dá jeito. É o tipo da situação em que a pessoa, ela fica sequelada da dor. E nesse tipo de situação, sim. Ela pode ser aposentada por invalidez. E no Brasil, infelizmente, isso é muito, muito, muito comum.
2: É mesmo?
0: É.
3: é Mais do que parece. A, a gente estava conversando, tu falou, doutor Felipe, que muitas dessas doenças são em decorrência da, da somatização de outros problemas que não são nem sempre ligados ao trabalho. Pode é, ser problema familiar, enfim, uhum. e, e, e coisa. isso vem da cultura da gente uhum. que tem sido empurrado na população de que você não pode parar você tem que estar sempre produzindo. E isso, infelizmente, é nefasto, é, é, acaba, sendo, acaba sendo não é prejudicial à saúde do ser humano. Né? A gente precisa de um tempo para descansar. Esse, é, quando eu me lembro que estavam se discutindo, é, na Europa, a possibilidade de se diminuir a semana para quatro dias ao invés de cinco. E tratavam isso como um absurdo. Né? Hoje a gente vê que é, de fato, necessário. Talvez não quatro, diminuir a jornada, isso aumentaria, inclusive, com posto de trabalho. E diminuiria as doenças, estresse no do trabalho, o convívio com a família, é, necessariamente, não, perdão, a, não é essa palavra, mas ele ajuda as pessoas a melhorarem. E a doença é, que inflama hoje o mundo é a doença mental. Isso, isso acaba refletindo no corpo.
2: Reflete muito no corpo, né? A gente já trouxe aqui esse debate várias vezes, de que muitas vezes o que seu corpo está sentindo não é algo nem físico, é algo emocional. Só que aí acaba refletindo também no físico, também no corpo. Pode falar. Dr. E Felipe.
1: isso é muito importante porque muitas vezes você vai fazer um exame de imagem e você não encontra nenhuma alteração, nenhuma hernia de disco. Mas é importante pontuar e eu posso falar na experiência de perito judicial essa dor é muito real. Aquela pessoa está sofrendo uma uhum. dor de verdade. O problema é que ela não tem exames que comprovem aquela dor. Mas eh, eu não vi um ou dois ou três casos, isso é muito, muito comum. A pessoa tem problemas eh, no trabalho, começa a desenvolver uma dor e aquela dor não melhora, e, a, e aquilo atrapalha o desempenho, eh, começa a ter problemas familiares, problemas de, de dinheiro, e ela vai começando a mentalizar aquilo mal, come mal, não se exercita, dorme pouco, começa a ter insônia, depressão, e aquilo ali gera um círculo vicioso da qual a pessoa tem muita, muita dificuldade para sair. Isso não é tão fácil de tratar e sim, gera sequelas muito, muito graves. E é, é importante é, ver a pessoa como um todo. Uhum. É, eu falo muito da importância de hábitos saudáveis, uma alimentação regular, é, exercícios físicos regulares, de você ter uma convivência pacífica no seu trabalho, dentro de casa. Isso tudo vai fazer com que as dores muitas vezes, que poderiam é, virar algo muito catastrófico na vida da pessoa, a ponto de precisar de um afastamento previdenciário, é, pudesse tornar somente um ciclo de dor que demorou uma, duas ou três ou quatro semanas e a pessoa ficou boa e aquilo ali não passou a atrapalhar a vida da pessoa. É importante ver que a dor ela não é só é, orgânica, ela não é só é, o nervo, ou o músculo ou o osso, ela também é uma dor de uma mente que produz essa dor. Então, é, é, é sempre importante avaliar os, os, os três eixos da dor. Né? Pode ser orgânica, ela pode ser do nervo, neuropática, uhum. ou ela pode ser psicogênica. E por isso que é tão importante a gente focar em, e dizer... A, aquela pessoa não está inventando um negócio que fez ela se afastar do emprego, diminuir a renda e gerar uma série de problemas. Isso é muito importante. Pontuar. É
2: verdade. E dor é algo tão pessoal, né? Porque eu posso chegar e dizer assim doutor Felipe, Dr. estou morrendo de dor, mas ele não vai saber nunca o tamanho da minha dor. Ele vai ter que acreditar em mim e procurar uma causa. E às vezes, como ele mesmo falou aqui, não tem uma causa assim tão explícita fisicamente, né, falando. E aí vai muito pro emocional. Mas dor é algo muito subjetivo, é pessoal. Então não dá pra gente ficar dizendo que o Dr. Felipe não tá sentindo dor, doutor João não tá sentindo dor, Big meu operador aqui não tá sentindo dor. Eu não sei, eu não tô na pele dele, só eles que podem falar. Então só a gente que pode falar o tamanho da nossa dor. Isso é importante. A gente também falar aqui. Mas eu quero saber de vocês, e vocês querem participar do consultório? Hoje falando sobre hérnia de disco aqui no consultório do Rádio Livre, doutor Felipe e doutor João estão com a gente. Quem quiser participar, o número do nosso WhatsApp é o 99147 8520 Tem muitos ouvintes participando com a gente hoje aqui. Vou começar aqui com a pergunta do seu Carlos de Rio Doce, ó, linda. Ele pergunta, doutor Felipe, qual a dor mais frequente? Eu acho que é a mais característica. Eu acho que ele quer saber da hérnia
1: de disco é, boa tarde Carlos o, a dor mais característica da hérnia de disco sendo a dor lombar no caso a dor nas costas é uma dor como se fosse um choque que vai até a batata da perna de uma forma bem resumida ela pode se apresentar de forma diferente é, em diferentes partes do corpo por exemplo, ela pode dar no ombro, se irradiando para o braço, se for uma hernia de disco cervical, mas a mais comum é a hernia de disco lombar, normalmente é uma dor na, no, na coluna é, aqui na coluna mesmo, embaixo que se irradia por baixo pelo glúteo, vai pela coxa até a perna como se fosse um choque, essa é a dor mais característica
2: Respondido então, o seu José Fernandes também mandou um áudio aqui pra gente então vamos ouvir que o senhor José Fernandes pergunta.
0: Boa tarde, Anne Barreto. É, eu sou José Fernandes, eu sou motorista de caminhão, eu tenho 64 anos. Em 2018, eu fui diagnosticado com hérnia de disco. O médico falou que o, o disco extrusou e eu passei três anos afastado, mas voltei ao trabalho e sinto bastante dores ainda. Por favor, pergunte ao médico aí se eu tenho que me aposentar porque eu quero realmente trabalhar ainda.
2: Agora é com vocês.
0: <risos> seu José, boa tarde.
1: O, o seu caso é uma hérnia de disco extrusa, é um caso mais avançado. É, Para quem não conhece, existem três etapas, três é, estágios da doença da hérnia de disco, da discopatia, seria o termo técnico, que seria a hérnia protrusa, que é quando ela sai um pouquinho, a hérnia extrusa, que é quando ela sai um bocado e fica apertando a raiz nervosa, e a hérnia sequestrada, que é quando ela sai totalmente. No seu caso da Ernestruza, é, é possível que tenha alguma indicação de tratamento como infiltração ou mesmo tratamento com cirurgia. Dependendo da idade, nem sempre vai ser o caso de operar, porque quanto mais velha a pessoa é, mais o disco ele desidrata, ou seja, ele encolhe com o tempo. Então, é um dos casos da medicina em que a pessoa fica mais velha e ela tem menos sintomas. Então, talvez, com o tempo, apesar de você ter isso já há seis anos, talvez com o tempo o tratamento certo não necessariamente cirúrgico você fique bom então a princípio eu teria que examinar o senhor mas a princípio não não seria um caso para aposentadoria por esse motivo específico mas teria que ver o seu caso específico para poder te dar mais detalhes
2: tem gente perguntando aqui sobre essa questão da aposentadoria né por invalidez e perguntando se mesmo com a indicação do médico se há algo rápido de se conseguir doutor João é ou é aquela disputa que se trava na justiça
3: com a indicação médica, certo? Ele tem que necessariamente passar por outra perícia no, no uhum. INSS e se constatado pelo perito do INSS que há necessidade de se aposentar, não há problema não.
2: É porque a gente, eu entendo aqui os ouvintes estão falando, porque muitas vezes tem a indicação do médico até para afastamento, Perfeito. mas aí demora bastante e a é. pessoa fica sofrendo. É porque o que demora,
3: Anne, é a marcação da perícia, né? Uhum. E assim, é, é bom deixar claro para o ouvinte que esse período em que ele é afastado do trabalho, até ele ser é, atendido e o seu benefício seja deferido pelo INSS, pode durar aí um mês, dois, anos certo? É, isso se chama de limbo previdenciário tá? O que é limbo previdenciário? É aquele período em que ele não recebe nem da empresa tampouco do INSS então durante esse período ele pode sim procurar um advogado da confiança dele o sindicato, enfim, quem ele confie para que ele possa entrar com ação que se chama ali Previdenciário, e requerer esse, esse, esses valores para que a empresa pague a ele, esse período em que ele ficou afastado sem receber, nem de um dia e de outro. E a empresa, por sua vez, é, entrar com ação de regresso contra o INSS para receber esse dinheiro, já que seria a obrigação do INSS realizar o pagamento. O que não pode é o trabalhador passar esse tempo todo doente sem receber, na, melhor, na pior fase da sua vida, que é ter que se medicar, é, e, enfim, estar tá sem renda, qualquer tipo de renda.
2: Com relação a esse tratamento da hérnia de disco, falou de infiltração, né?
1: Isso. Isso.
2: Infiltração é algo que a gente consegue também rapidamente no SUS, doutor, ou não?
1: Infelizmente não, porque a infiltração normalmente vai infiltrar perto de onde a hérnia de disco, ela vai estar tá apertando a raiz nervosa, na maioria dos casos, a raiz nervosa lombar ou sacra é, não é tão fácil porque não é como se fosse uma infiltração de punho ou de ombro que você consegue fazer no consultório normalmente uma infiltração de coluna você vai fazer num bloco cirúrgico muitas vezes com sedação e com apoio de um radioscópico que é como se fosse um raio-x portátil, assim só que bem grandão para você ter certeza que você está infiltrando no lugar certo e não vai causar nenhuma lesão na medula espião do paciente. Então é um procedimento de relativo alto custo, não é assim o mais caro do mundo, mas exige uma estrutura de alta complexidade. E no SUS a gente é, vê que isso tem limitações, por isso que não é tão rápido.
2: Por isso que muita gente também entra na justiça, viu doutor João, para conseguir até mesmo os tratamentos. Eu sei Exato. Que é do... Tem que
3: procurar, tem que procurar, né? tem que procurar, porque infelizmente o, o serviço público ele peca nesse sentido, mas o judiciário tem entendido sim a obrigação do, do, do Estado dar esse tipo de assistência para o cidadão, né? como Sim. um todo.
2: Tem uma pergunta aqui do... A gente está recebendo muitas mensagens dos motoristas. Motorista de aplicativo, motorista de caminhão, o José Fernandes agora falou com a gente, mas tem uma mensagem aqui, é do Luciano Siqueira, ele é motorista de aplicativo. Aí ele pergunta o que, que ele pode fazer para evitar problemas de hernia de disco No caso, ele que deve passar muito tempo sentado dirigindo Ele diz assim Eu já tenho muitas dores na área da lombar O que é que eu posso fazer? O que é que ele pode fazer, doutor?
1: É O que pode ser feito é ajustar o banco Para ele não ficar nem tão inclinado para frente Nem tão deitado ser uma coisa para ajudar E principalmente, se possível, fazer pausas programadas é, Entre uma corrida e outra Nem sempre para o por exemplo, motorista de caminhão Isso é possível é, então é um desafio A posição sentada, ela não é uma posição fisiológica O corpo humano não foi projetado para estar sentado Como a gente está aqui, por exemplo é, Então você ficar sentado por longos períodos Acaba enfraquecendo é, a sua coluna A musculatura da coluna vertebral E sobrecarrega um pouco mais a, a sua coluna E por isso que aumenta um pouco a propensão pra hernia de disco. Então, é sempre importante você estar tá levantando e esticando o corpo de tempos em tempos, de uma forma bem resumida.
2: Tá certo. Tem mais perguntas aqui ao Ricardo, quem mandou um áudio pra gente. Vamos então ouvir o que pergunta o Ricardo.
3: Boa tarde, Ani Barreto. Aqui é Ricardo de Piedade. Eu sou motorista e dirijo muito, fico muito tempo sentado. Fui identificado a, o, o ano passado com... Uma hernia de disco, agora o doutor disse que era bem fraquinha. Aí, pergunta aí aos doutores se tem alguma, algum modo de eu aliviar essa dor. Porque, às vezes,
1: dói de um lado, dói do outro, dói nas pernas. Obrigado. Um abraço. Doutor Felipe? É, esse tipo de caso, é, meu amigo, é possível que não seja uma hernia de disco. O que o seu médico falou, como sendo uma hérnia bem fraquinha, pode ser só uma protrusão discal. E no seu caso, é possível que você tenha uma dor que seja de uma outra origem, muito possivelmente muscular, da sua postura. É, tem um, um ortopedista escocês chamado Gordon Waddell quem puder pode pesquisar depois, ele fez uma lista de sinais é, em, em que as pessoas têm dores é, que não são necessariamente de origem orgânica ou seja, um hernia de disco, uma dor muscular, etc e muitas vezes assim a pessoa tem uma dor que não é muito específica vai para a perna, parece muito com o seu caso não quer dizer que você não esteja com dor tá certo? não quer dizer que o senhor não tenha problema quer dizer só que a sua dor pode estar relacionada à postura ou outros fatores como por exemplo sedentarismo ou falta de sono, por exemplo
2: e aí, se começar a fazer exercício certinho, pode ser que diminua?
1: Tem uma grande chance, pelo menos eu, na minha experiência com meus pacientes, que mudam de estilo de vida, mudam a alimentação, passam a dormir mais horas, numa qualidade de sono melhor e, principalmente, começam a se exercitar com corrida, natação e, principalmente, academia, essas pessoas experimentam uma mudança de dor assim, absurda ou melhoram significativamente ou param de ter. Eu posso falar por experiência pessoal... Eu, de, depois que eu comecei a malhar, eu raramente vinha ter é, dores lombares. Mas aí no caso de uma dor lombar, que não é hernia de disco, tá certo? Hum. Pode ser o seu caso, o caso do, do nosso amigo.
2: Tá certo. Estão chegando aqui mais perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jornal. Doutor João, chegou aqui uma mensagem do Rafael. Ele diz assim, eu Tive um problema psicossomático com dores fortes na lombar. Pedi demissão porque o ambiente de trabalho me fazia adoecer e sentir as dores. O trabalho negou negou a demissão e pediu para eu voltar. Mas a solicitação foi formal por e-mail, mas eles alegaram que eu abandonei o trabalho. Sinto muitas dores, já fui até afastado pelo INSS por causa das dores. Aí ele pergunta: "O que, que eu posso fazer juridicamente?"
3: Anne, é, primeiro, ele está dizendo que é psicossomática, pode ser inclusive ter outras relações, né, doutor? Aí o doutor Felipe pode Sim. explicar muito melhor. Inclusive em razão do ambiente de trabalho, desse um ambiente hostil e tóxico. Essa, essa, essa doença pode ser, ter sido é, desencadeada em razão do ambiente de trabalho. Acidente de trabalho, para mim, típico, certo? Sim. Se for isso. É, ainda que não seja, vamos levar em consideração, Rafael quer sair do trabalho, quer começar o tratamento. Se ele formalizou isso por e-mail, não tem problema nenhum. Ele deu, deu, deu por fim, o um contrato de trabalho. Ele, a empresa, por sua vez, tem 10 dias para realizar o pagamento da sob pena de multa, tá? Se a empresa se negou, é, a realizar esse pagamento Em razão do, do, do pedido formal dele Ainda que por e-mail Mas foi por escrito, partiu por vontade dele novo qualquer tipo de vice-consentimento Ele precisa ingressar na justiça Para que a empresa seja é, Compelida a pagar As verbas rescisórias.
2: Mas aí no caso, só para também deixar claro Para os nossos ouvintes Que estão aí sofrendo com algum problema de saúde Não estão com condições de trabalhar E resolvem pedir demissão Como fez aí o Rafael? Rafael disse que mandou um e-mail, mas a, a empresa se negou, disse que ele abandonou o trabalho. Se eu mandar um e-mail hoje, amanhã eu já não preciso vir trabalhar ou eu preciso mandar um e-mail e esperar que a empresa responda?
3: Perfeito. No, no e-mail você tem que dizer se você vai cumprir o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Tá? Se for uhum. indenizado, você vai haver o desconto daquele, daquele, é, de um mês de trabalho Sim. na sua rescisão. Tá? Se você for, se for disser que é indenizado, paciência. É, vida que segue. Agora, Anne é bom é, deixar esse, esses ouvintes que passam por esse tipo de situação é, que existe o Sereste, que é um centro de referência de saúde trabalhador, é, do trabalhador do Recife e nas outras cidades também, que os trabalhadores que não, não tiverem assistência médica podem procurar lá que existem médicos capacitados, assim como o doutor Felipe, que podem atender esses trabalhadores, inclusive laudá-los, enviá-los para o INSS, e se for tem de trabalho, ele vai ser afastado para cumprir porque você, eu, eu vejo esse trabalhador com um momento de desespero. É, a empresa, nem a empresa toma uma, uma, uma medida para uhum. afastá-lo o INSS, nem o, o, nem o demite para que ele possa seguir sua vida. Então ele pede demissão né, num momento totalmente de fragilidade e para tentar a sorte depois, porque muito provavelmente esse funcionário não vai ser admitido ante empresa se tiver um, la, um, um ASO, que é o exame admissional, perdão para que ele seja readmitido de outra empresa. Então, ele provavelmente vai ficar incapacitado sem, qualquer, sem outro emprego. Então, é importante que ele procure ajuda médica e jurídica para evitar esse tipo de, de situação. De situação.
2: Né? Tá certo. tá feita, então, a recomendação para todos os nossos ouvintes. Irmão Gilberto mandou um áudio aqui para a gente. Então, vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Uma boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes rádio jornal. A todos que fazem rádio jornal, sou o irmão Gilberto, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu fui diagnosticado recentemente hérnia de disco. E hérnia de disco e outras coisas. É, fui encaminhado ao médico cirurgião, porque só meu lado direito, meu braço direito, minha pá do lado direito, sinto muitas dores, muitos formigamentos em meu braço direito, por completo, da coluna cervical até a ponta do dedo e até o pé, agora só lado direito, e eu estou tão inseguro, tão inseguro, porque comenta-se tanto, que a cirurgia de coluna de hérnia de disco não é eficaz gostaria de receber a sua ajuda sobre a eficácia da cirurgia de hérnia de disco, meus sinceros agradecimentos, irmão Gilberto em Natal Rio Grande do Norte, obrigado
2: essa é a Rádio Jornal falando para o mundo, Pernambuco falando para o mundo então, doutor Felipe.
1: Irmão Gilberto, pelo que você pôde me descrever, seu quadro é realmente bem compatível com o de disco e pelo tempo que o senhor não citou, eu presumo que seja um caso já antigo. Parece ser um caso cirúrgico, eu teria que analisar o seu caso de perto, é, mas fique tranquilo em relação à eficácia desse tipo de cirurgia. A eficácia da microdissectomia, que seria a cirurgia de você tirar o disco, parto do disco intervertebral que está comprimindo o nervo, é de 95% a 100%, então é um índice muito, muito alto. Eu percebo que muitas pessoas têm medo de complicações pós-operatórias, por exemplo, eu vou voltar a andar, é, ou eu posso perder o movimento, ficar tetraplégico, paraplégico, isso é uma complicação muito, muito, muito rara, porque a medula espial normalmente não é diretamente abordada, no máximo uma raiz, é, no seu caso, uma raiz cervical. Então, a eficácia ela é alta e os índices de complicação eles são bem baixos, de 0% a 2%, quando muito. A regra nesse tipo de cirurgia é ficar bom. Então, se for o caso realmente de cirurgia, eu recomendo que o senhor é, se opere com um cirurgião da sua confiança e fique tranquilo, que é uma, é uma cirurgia bastante eficaz e pode ajudar bastante sua vida.
2: Tá certo. Tem outro ouvinte aqui, pra gente finalizando o consultório, tá chegando ao fim, mas muitas perguntas, só que a pergunta é o doutor João agora. É, Luiz, ele disse que tá com desvio de coluna, tá fazendo fisioterapia, não, ele tá com desvio de coluna, fazendo fisioterapia, causou uma discopatia lombar, e além disso, ele tá com alteração no nervo, que faz ele ter muita tremedeira, e ele disse que já tá pelo INSS, mas que não recebeu janeiro, nem vai receber em fevereiro, só deve receber em março. Aí ele pergunta: o que, que ele pode fazer então, doutor?
3: Ele não recebeu do, 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 do órgão IN... previdenciário.
2: É, ele disse que está para o INSS, eu acho que já deve ter sido é... aprovado, mas ele não vai receber em janeiro, de... em fevereiro?
3: Ele deve receber retroativamente, Anny. Isso aí ele não, é. não se preocupe, ele vai receber retroativamente. Se ele deu, da, do, do dia que ele deu entrada no, no benefício, certo ele recebe é, de forma retroativa, ainda que demore o deferimento. Então, isso aí, ele não, apesar de toda a preocupação, eu sei que dinheiro é, é, é um, uma questão muito complicada, mas ele vai receber, sim, de forma retroativa. O que pode ter acontecido também é ele ter o benefício cessado, pedido a renovação, uhum. e isso está demorando, então, mais de toda sorte, ele recebe também de forma retroativa.
2: Então, fique tranquilo, viu, seu Luiz? Vai dar tudo certo, graças a Deus. Bem, gente, eu tenho que terminar aqui o consultório, mas quero agradecer muito. Doutor João, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje.
3: Eu que agradeço, Ana doutor Felipe, muito obrigado. E, Maria, me espera aí que eu tô chegando na sua apresentação.
2: Viu? Maria, arrasou. <risos> Boa apresentação, Maria. Estamos todos torcendo por você. <risos> Maria é a filhinha do doutor João Galamba, tá, gente? Aquela é vai ter uma apresentação às quatro e meia, vai dar tudo certo. Doutor Felipe, prazer também lhe conhecer aqui pessoalmente, viu? muito obrigada por estar nesse consultório de hoje.
1: Igualmente, Ana, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Prazer estar aqui.
2: Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para
2: o nosso WhatsApp 99147 8520.